0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, Una visión nublada. Amigos, creemos que observamos las cosas bien, con el suficiente discernimiento, con la capacidad perceptiva, digamos que buena, extraordinaria, si se quiere, pero la verdad es que muchas veces no nos damos cuenta que nuestra visión está obstruida, nuestra visión está nublada y eso no nos permite hacer juicios ...y valoraciones correctas de situaciones, de oportunidades, de relaciones. Así es que este es un tema importante porque respecto a esto nadie puede escapar. La verdad es que todos tenemos periodos buenos y malos a este respecto. Hay temporadas en nuestras vidas en las que tenemos eh, claramente nuestro discernimiento... ...bien vamos afinado, digámoslo así... Hay completa lucidez, hay serenidad en nuestra manera de ver las cosas, hay desapasionamiento, pero en otras ocasiones eh, oscurecida nuestra visión por distintas, yo diría que experiencias, emociones que a veces no están del lado nuestro, nos van oscureciendo la vista. Pues amigos, con esto tiene que ver nuestro tema, una visión nublada. Al respecto, Jesucristo habló, y es interesante lo que él dijo. Se encuentra en Mateo capítulo 6, versículos 22 y 23. Dice él, el ojo es la lámpara del cuerpo. Noten que esta es una afirmación sin mucho protocolo, sin rodeos, sin adornos, la lámpara, el ojo es la lámpara del cuerpo. Significa no tu ojo físico necesariamente sino tu ojo espiritual y si es una lámpara tiene la capacidad de alumbrarte entonces sigue diciendo por tanto si tu visión es clara todo tu ser disfrutará de la luz pero si tu visión está nublada y con eso tiene que ver nuestro tema todo tu ser estará en oscuridad si la luz que hay en ti es oscuridad qué densa será esa oscuridad está básicamente diciendo que dependemos del ojo nuestro, es la capacidad perceptiva, la capacidad de observar la vida, de valorar las cosas y que según nuestro ojo esté bien o mal, esté clara nuestra vista o nublada, así lo que tendremos nosotros será tinieblas o luz, por supuesto que una vida iluminada es una vida en paz, una vida donde las decisiones son correctas, una vida donde hay esa capacidad de interactuar correctamente con todo lo que va eh, surgiendo a nuestro paso. Pero una vista nublada nos puede hacer tropezar en cualquier momento y hasta en, la más, eh, 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 hasta en el tropiezo más minúsculo no debido al tamaño del tropiezo, pero debido al problema de la visión. Entonces, esto nos habla en términos espirituales respecto a tener entonces nosotros que cuidar esa visión espiritual no sea nublada. Ahora, esta escritura entonces nos lleva a una pregunta que es razonable y es, ¿qué hace nublar tu vista? ¿Qué hace que tu vista sea turbia o poco clara? ¿Qué, ¿Qué serían los factores, los elementos que intervienen para que nuestra visión sea nublada? Atención a las siguientes respuestas. Hace nublar tu vista, la hace turbia, poco clara. Número uno, cuando estás viendo a través de la amargura y del resentimiento. La amargura y el resentimiento son pesados espejuelos, amigos que en lugar de hacernos ver las cosas tal y como son, terminamos viendo las cosas tal y como somos nosotros en nuestros sentimientos y emociones enfermizos, obviamente, de amargura y de resentimiento. Y pongo juntos la amargura y el resentimiento porque están emparentados. Una persona que está amargada eh, eh, está canalizando esa amargura hacia algo en particular, una circunstancia y hacia personas en particular también. Una persona amargada eh, tiene ese resentimiento eh, ¿cómo es que eh, se familiarizan amargura y resentimiento? En que ambos eh, son un reciclaje un retorno a aquello que, que molesta que duele, que amarga, que enoja entonces eh, por eso se llama resentimiento, es un es un retorno a la misma emoción negativa, al mismo sentimiento negativo y esto va produciendo amargura en el corazón. Obviamente el término amargura denota falta de dulzura ¿no? y la dulzura tiene que ver con, con una vida amable, una vida eh, positiva, una vida alegre. Pero una vida en amargura es una vida que está en tinieblas. A la persona en amargura, obviamente, todo le sabe amargo. No hay situación que le complazca ni persona tampoco. Y la amargura definitivamente enturbia la visión de la vida. Para las personas amargadas no hay nada bueno ni hay nadie bueno. Porque la amargura hace que se vea la vida de esa manera. De ahí pues que hace nublar tu vista cuando estás viendo a través de la amargura. ...y a través del resentimiento. La amargura, antes de abandonar, abandonar este aspecto, la amargura tiene que ver básicamente con dos experiencias. O es una experiencia de pérdida que produjo amargura, o una experiencia de fracaso. Que el, la persona en amargura culpa a alguien, por lo general. Y cuando se trata de culpar, los humanos somos capaces de culpar a Dios mismo. Número dos, ¿qué hace nublar tu vista? Ver a través de inseguridades, miedos y prejuicios. Vaya compañía la que junté aquí. Inseguridades, miedos y prejuicios. Estos tres se intercalan. La persona insegura obviamente es temerosa. Y la persona temerosa e insegura eh, ha acumulado una serie de prejuicios, que son los prejuicios, ideas anticipadas, acerca de las cosas que suceden, de las personas, entonces el prejuicio es vinculante con esa inseguridad y con esos temores. Ahora bien, las personas inseguras, temerosas y prejuiciadas eh, son de cuidado, son de cuidado, no crean que no, porque en nombre de esa inseguridad, temor y prejuicios pueden entonces eh, actuar de una manera eh, negativa, de una manera destructiva, lesiva para otras personas. Es que a veces nos equivocamos y pensamos que la persona insegura es capaz de mover un dedo. No, no, una persona insegura puede hacer desastres eh, con base en esa inseguridad que tiene. Una persona insegura, temerosa, puede volverse un, un, un adversario formidable y una persona así está viendo la vida de otro modo los demás a su alrededor están confundidos, los demás a su alrededor están eh, abrumados viendo que esta persona tiene su propia versión. Al igual que en el caso anterior, los que viven en amargura y resentimiento y así ven la vida, estos tienen su propia versión de la vida de las personas. De igual manera, los inseguros, temerosos y prejuiciados tienen su propia versión. Y es difícil convencerlos de algo diferente. De ahí, pues, que eso nubla su visión, entorpece su capacidad perceptiva y hace turbia su, 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 su visión de las cosas. Eh, estar interactuando en términos de vida con personas así es un verdadero martirio para quienes están alrededor de una persona que sufre tal situación, tal condición. Pero déjenme seguir sumando. En tercer lugar, ¿qué hace nublar tu vista espiritualmente hablando? Se nubla tu vista cuando ves la vida con ojos ajenos. ¿Qué quiero decir con esto? Miras la vida o permites que personas, otras personas, te digan cómo ver la vida y qué ver en la vida. Esto realmente es ...prestarte a una tiranía, a una forma de esclavitud. No debiéramos permitir ver con ojos de otras personas. ¿Cuántas veces viene gente alrededor nuestro... ...y nos quieren opinar, y nos quieren aconsejar... ...y, y vamos, algunos querrán hacerlo y eh, lo hacen con buena intención. Pero creo que al final del día, amigos... Lo importante es uno ver la vida con sus propios ojos. Ahora bien, para que eso suceda, nuestra vista tiene que estar clara. Nuestra vista tiene que estar sin esa condición de, de malignidad, de enfermedad. Y digo malignidad porque en otras versiones de la Biblia se habla de un ojo malo y en otras versiones de un ojo enfermo. Entonces, eh, ¿qué hace nublar tu vista? ¿Qué la hace turbia, poco clara? El ver con ojos ajenos. Es decir, el permitir que otras personas te digan qué ver y cómo ver. Entonces, si tú permites eso, eh, vas a básicamente permitir con ello que te transmitan y te transfieran prejuicios de otros, eh, cosas negativas de otra persona, ideas vengativas, miedos, en fin... No, lo mejor, amigos, es correr el riesgo y ver la vida uno con ojos propios, no con ojos ajenos. Y número cuatro, con lo que voy cerrando, que hace nublar tu vista además de lo ya puesto en lista? Lo hace el, el ser miope, es decir, una persona de vista corta, sin discernimiento. A veces, por... ...etapas que pasamos en la vida no vemos más allá de lo que está... ...adelante de nuestra nariz, como dice el dicho. Eh, pero tenemos que aprender a ver de una mejor forma. Tenemos que ver eh, un poco más allá. Un poco más allá de nuestro entorno. Un poco más allá de nuestro escenario. Un poco más allá de nuestro interés. Un poco más allá de nuestra situación de vida. ¿Y por qué digo miopía? Bueno, eh, la persona miope mira muy bien de cerca. Yo padecí miopía desde la niñez y yo no tenía problemas para ver de cerca la miopía. El problema es que no puedes ver ni en vista media ni en larga. Entonces hay personas que espiritualmente son miopes, no, no pueden ver más allá de lo que está ahí cercano. Entonces carecen de discernimiento carecen de una capacidad de ver el cuadro completo. Hay cosas en las cuales solo están viendo sombras, imágenes mezcladas, confusas, difusas. Eso es la miopía. Espiritualmente sucede igual. Hay personas que viven en un, en un entorno de confusión. Les falta discernimiento, les falta una vista fina para poder discernir entre lo bueno, lo malo y lo feo en términos de situaciones, en términos de personas. No logran discernir ni ver claramente los riesgos donde están y tampoco las oportunidades. Así es que esta es una condición muy seria, amigos, que puede dejar a una persona prácticamente sin alcanzar sus objetivos de vida. Pues bien, leía al inicio del Evangelio, según Mateo, capítulo 6, versículos 22 y 23, dice Jesús, el ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, y esa debe ser nuestro, nuestra meta, todo tu ser disfrutará de luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué densa será esa oscuridad? está diciendo que si tu visión está nublada, tu vida entera está en tinieblas, tus relaciones en tinieblas, estás en tinieblas, no logras discernir tus oportunidades y diferenciar oportunidades de riesgos grandes. Vas a ir trope tropezando porque una persona con su vista atrofiada no sabe bien por dónde va, lo mismo pasa espiritualmente y qué te lleva a esa condición dijimos que hace nublar tu vista que la hace turbia y poco clara al menos hay cuatro condiciones que tendrás que tomar en cuenta uno ver a través de la amargura y el resentimiento eso nubla tu visión porque estás viendo a través de ese pesado oscuro sucio lente de la amargura y el resentimiento dos Ver a través de inseguridades, miedos y prejuicios. Que esos tres parecen ser una cadena que siempre los eslabones van juntos. La inseguridad es vinculante con el temor. La inseguridad y los temores son vinculantes con prejuicios que la gente se va formulando a base de esos temores e inseguridades. Tres, también nubla tu vista el ver con ojos ajenos. Cuando miras a través de otras personas... No puedes permitir que la opinión, los criterios, los prejuicios, los miedos, las luchas, la envidia de otras personas te haga ver la vida así. Tú no puedes ver con ojos ajenos, no puedes permitir que otras personas te digan qué ver y cómo ver lo que está a tu alrededor. Y cuatro, finalmente hace nublar tu vista en una condición de miopía, es decir, ser de vista demasiado corta. Eso te resta discernimiento y obviamente nunca vas a poder ver hacia adelante. Solo vas a poder vivir en el inmediatismo del hoy lo que tienes enfrente de tu vista, pero no vas a poder desarrollar una visión de vida que involucre un proyecto de vida. Esto es la capacidad de ver a, a, a dónde uno quiere llegar en términos de metas. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Una visión nublada.